0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu dieser letzten Folge im neuen Jahr des Loiscast. Heute für 2021 zumindest das letzte Mal bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns.
1: Schöne Grüße nach Chicago. Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Ich sehe etwas Schnee, wenn ich aus meinem Bürozimmer schaue. Das heißt, es ist Winter und der letzte Tag des Jahres kommt. Wir blicken
0: auch an diesem letzten Tag einmal zurück, was dieses Jahr denn alles so zu bieten hatte. Denn es war, wie wahrscheinlich fast jedes Jahr am Kapitalmarkt, ein Jahr, das geprägt war von natürlich vielen Ereignissen. Am Ende ging es für die Börsen gut aus, aber gerade mit den Nachwirkungen von Corona, muss man glaube ich sagen, haben wir hier Jahr 2021 nochmal einen ja wahrscheinlich besonders bemerkenswerten Jahrgang erleben dürfen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, dem kann ich zunächst mal beipflichten. Wenn Sie ganz langfristig blicken, dann wäre meine Erwartung an Aktienmärkte immer, dass diese Märkte pro Jahr im Schnitt zwischen 5 und 10 Prozent netto für den Anleger erwirtschaften. So, nun wissen wir ja, dass jedes Jahr wieder anders ist. Es gibt sehr gute Jahre, es gibt sehr schwache Jahre. Ganz offenbar blicken wir jetzt auf einen sehr guten Jahrgang zurück, der wesentlich mehr gebracht hat als diese 5 bis 10 Prozent. Ja, von denen man ja schon sagen kann, dann soll man dankbar sein, denn darin steckt ja schon die Überlegenheit der Aktienanlage grundsätzlich, das heißt eben der Aktienfondsanlage für den Anleger und dann in Verknüpfung mit der Zeit, daraus gibt sich dann gut, der gute Vermögenszuwachs im Laufe der Zeitschiene. Aber es war, dieser letzte Jahrgang war eigentlich besonders gut und das hat schon etwas überrascht, denn das Jahr hat sich als problematischer erwiesen, als wir gedacht hatten. Wir waren ja davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie ein Ende finden würde durch die Impfstoffe, die schon im Vorjahr entwickelt wurden, im Herbst 2020. Aber dann haben wir neue Varianten bekommen und wir bekommen das Thema gar nicht richtig vom Tisch. Wir haben wieder neue Beschränkungen bekommen. Insofern ist es schon etwas überraschend, dass die Märkte, sich im Prinzip dieser Thematik entledigt haben und gesagt haben, es nützt aber alles nichts, den Unternehmen geht es gut, es gibt viel Nachfrage in der Wirtschaft, es gibt Engpässe auf der Angebotsseite und wir sehen ja, wie die Zahlen sind, also ein sehr guter Jahrgang, auch gerade für die Leuss-Fondsanleger. Ja, und Sie haben einige der Themen, die dieses Jahr bestimmen
0: sollten, schon angesprochen. Vielleicht fangen wir tatsächlich auch in 2021 nochmal mit der Corona-Pandemie an. Da haben wir ja wirklich bis zur Mitte des Jahres eigentlich noch mehr oder weniger im Lockdown gesessen. Die Märkte waren aber eigentlich vom Beginn an 2021 sehr positiv gestimmt. Was sind denn die Treiber gewesen, die jetzt so grundsätzlich auch schon so früh im Jahr als Corona eigentlich, wie Sie jetzt ja auch äh, gerade gesagt hatten, eigentlich, ja, man hat gedacht, man kann es besiegen. Dann musste man merken, es gibt doch den, in Deutschland war es der, der Wellenbrecher, noch der letzte Lockdown, der da mal kommen sollte. Aber so ganz sind wir nicht rausgekommen und wir blicken jetzt gerade zumindest hier in Deutschland auf eine, ja, wieder anziehendes Beschränkungsregime. Also es gibt wieder neue Beschränkungen. Also wir sind auch im Jahr zwei der Pandemie noch nicht rausgekommen, aber die Märkte von Anfang an
1: positiv. Was sind die Treiber gewesen? Ja, und der Verlauf des Marktes war tatsächlich so, dass insbesondere im Frühjahr die Monate Februar, März, April besonders starke Börsenmonate waren. Und dann ist es etwas langsamer zur Sache gegangen, als klar wurde, dass die Delta-Variante kam. Und die letzten Monate waren ja auch einigermaßen volatil. Wir hatten im November einen scharfen Rückgang, Ende November. Auch der Dezember war ein bisschen wackelig. Also gerade die ersten Monate des, Börses, des Börsenjahres waren sehr gut. Jetzt, wo Corona wieder gegenwärtig ist, ist man etwas vorsichtiger geworden. Das sehen wir eben auch im Jahresverlauf. Aber was hat die Sache getrieben? Nun, einmal mehr kann man ja sagen, auf der Zinsseite ist nichts zu holen gewesen. Ich will Ihnen das verdeutlichen, Herr Riemann, der Rex P., der ja die äh, Performance, die Wertentwicklung der, eines deutschen Anleihekorbes misst, ja, der hat minus 1,5 Prozent eingefahren. Ein grottenschlechtes Ergebnis mit Anleihen. Da sind ja die Coupons drin Nun sind ja mittlerweile auch keine Coupons mehr auf den Staatsanleihen. Wenn Sie dann noch hinzubedenken, dass wir ja eine erhebliche Inflation haben, die ist übrigens überraschend eingetreten. Das hatte man so nicht auf dem Spielplan. Ja, 1,5 Prozent verloren mit Anleihen. Dazu nochmal 6 Prozent Geldentwertung. Dann sieht man, dass Zinsanleger jetzt die großen Verlierer geworden sind über die Jahre. Es war ja absehbar und Sie wissen, wir haben darüber viel gesprochen und geschrieben. Jetzt ist es eingetreten. Und es wird in den nächsten Jahren eher noch schlechter werden. Das sind wirklich miserable Aussichten. Naja, und der Wettbewerber der Zinsanlage ist nun mal im Wesentlichen die Aktienanlage, weil sie liquide, weil sie breit ist. Und es zeigt sich, viel Geld ist in die Aktienanlage geflossen. Es gibt Zuflüsse. Es gibt Verwahrentgelte. Die Menschen wollen diese Entgelte nicht zahlen, suchen nach Alternativen, finden oft Aktienfonds, sind gut damit gefahren, haben jetzt erstmalig sehr positive Aktienerfahrungen gemacht in den letzten Monaten. Insofern ist da eher mehr zu erwarten. Und äh, auch wenn
0: wir auf die Unternehmensseite schauen, ist ja auch hier trotz Lockdowns und Lieferkettenproblematiken, auf die wir gleich bestimmt auch noch zu sprechen kommen und eben auch Inflationsdruck auf Einkaufsseite, sind die Unternehmen ja von der Gewinnentwicklung her enorm gut durch 2021 gekommen. Wie kann es sein, dass sich die Wirtschaft, obwohl man privat noch mit so vielen ja, äh, Corona-Einschränkungen zu kämpfen hat, aber die Unternehmen sich so dynamisch entwickeln
1: können? Das ist wirklich wahr. Ich glaube, ganz strukturell müsste man vielleicht einmal sagen, die Digitalisierung, über die wir seit Jahren sprechen, nützt vor allem den Unternehmen selber, indem Prozesse dort automatisiert werden, schlanker werden. Indem man dann schneller auch reagieren kann auf Krisen. Das hat man schon in der großen Finanzkrise 2008 fortfolgende gesehen. Die Unternehmen können sich heute wesentlich schneller anpassen in ihren Prozessen, in ihren Strukturen an Nachfrageschwankungen. Dazu kam ja noch, dass der Staat Ausgleichszahlungen, Kurzarbeitergeld etwa, gezahlt hat. Es ist tatsächlich bemerkenswert, wie gut die Unternehmen durch die Krise gekommen sind. Sie haben anfänglich zwar einen Schlag bekommen, aber dann ganz rasch reagieren können und mittlerweile die Kurve bekommen. Die Zahlen sind mehr als überzeugend gewesen und das war sicherlich für die Börse auch ein Treibsatz.
0: Und wenn wir jetzt so ein wenig dann vielleicht auch auf das Thema Inflation schauen, das kam ja so ein wenig ab Mitte des Jahres mit voller Wucht in die Märkte, nachdem zunächst erstmal nicht viel passiert ist und man hatte auch im letzten Jahr, wenn wir uns erinnern, 2020, da haben sich die Politiker und Notenbanken ja quasi mit Liquidität gegenseitig überboten. Jetzt mag der geneigte, einfache Mensch sagen, das war doch abzusehen, dass wenn man so viel Liquidität in den Märkte gibt, dass dann irgendwann auch Inflation dabei rauskommt. Wie bewerten Sie das ganze Thema und ist da jetzt ein Ende in Sicht oder geht das munter so weiter? Weil die Zahlen sind ja Wahnsinn. Man liest höchste Inflation seit 20 Jahren in den USA, seit 30 Jahren in Deutschland, höchste monatliche Veränderungsrate. Also wir haben einige Rekorde gebrochen auf Seiten, die man eigentlich ja nicht brechen will und Inflation ist ja immer auch ein, ja, ein sehr schwieriges Thema das auch schnell mal eine Wirtschaft in den Bann ziehen kann, Wir brauchen nur nach in die Türkei zu schauen, wo das in diesem Jahr mit
1: Sicherheit noch mal deutlich schwieriger gelaufen ist. Ja und die großen in der Ökonomie, das sind John Maynard Keynes, Milton Friedman und, und dergleichen sagen dass die Inflation sowas ist wie eine, ein legalisierter Vermögensraub. denn die Schuldner gewinnen und jeder Sparer verliert, jeder, der einkaufen geht, kann das merken, ob nun das Brötchen oder das Glas Bier. Die Waren werden teurer, man hat weniger von seinem Geld. Das ist wie eine, eine Konfiskation. Der Staat ist eher der Gewinner, weil er ja auch Mehrwertsteuer erhebt. Das heißt, je höher die Preise, desto höher dann auch die Steuereinnahmen. Eine bizarre Situation ist da entstanden. Also zunächst mal, wir haben ja im Prinzip gedacht, wie in Europa, gerade auch in Deutschland, dass die Inflation strukturell tot ist weil sie in den letzten 20 Jahren keine Rolle gespielt hat. Und die Notenbanken haben sich ja entsprechend auch verhalten und damit auch begründet, mit diesem strukturellen Tod, dass man nun keine Zinsen eigentlich mehr brauche, zumal bei der EZB. Und jetzt vielleicht überraschend, aus welcherlei Gründen, die, die, der Anlass war wohl kein monetaristischer. Sie haben ja ganz recht, Herr Riemann, die Monetaristen sagen, wer Geld druckt, der wird am Ende höhere Preise bekommen und es ist offenbar sehr, sehr, sehr viel Geld gedruckt worden. Aber hier kommen als Auslöser doch etwas andere Dinge in Frage. Denken Sie vielleicht als Symbol mal an das Schiff, das stecken geblieben war im Suezkanal. Die Lieferkettenproblematik, der Mangel an Chips, es konnten gewisse Güter nicht gebaut werden, Autos insbesondere auch. Und das hat sich dann fortgesetzt in anderen Bereichen. Es gab leere Regale mitunter. So Und dann führt eins zum anderen. Es kommen hier viele Dinge zusammen. Und jetzt muss man befürchten, selbst wenn die Struktur sich wieder normalisiert, also Lieferketten laufen wieder, Chips gibt wieder genug, dann gibt es aber jetzt Zweitrundeneffekte, denn der Arbeitnehmer, die Gewerkschaften werden ja sagen, oh Moment, wir haben hier sechs Prozent unserer Kaufkraft verloren, das heißt unsere Einkaufsmacht. Ja, wir wollen jetzt einen Ausgleich mit höheren Löhnen und dergleichen. Und dann setzt sich das wie in einer Spirale fort und die Gefahr besteht. Wir haben nämlich in großer Breite jetzt Preiserhöhungen. Nicht wahr? Das ist bei Shampoo so und das ist bei Nahrungsmitteln so und das ist bei Holz so und die Rohstoffe und dann das hier große Thema Energie, wo ja insbesondere auch wir sehr starke Auftriebe gesehen haben. Und auch hier der Staat mit seinen Emissions Zertifikaten, die ja übrigens um 140 Prozent gestiegen sind, die müssen eben von den Unternehmen auch bezahlt werden und die Unternehmen gehen freilich hin und überwälzen das dann in die Preise. Also hier sind viele Dinge zusammengekommen und es sieht überhaupt nicht danach aus, als wenn sich das nun alsbald in Luft und Wohlgefallen auflesen würde. Insofern haben wir hier einen Dauerbegleiter jetzt bekommen, der unangenehm ist, denn er muss ja Folgen haben. Er kann nicht ewig ignoriert äh, werden. Ich kann mir nicht denken dass Bevölkerung und Politik es akzeptieren, dass sie jedes Jahr fünf bis sechs Prozent ihres Vermögens verlieren. Denn das sind ja ganz wesentliche äh, Volumina. Insofern muss da eingegriffen werden und der Druck steigt. In Amerika hat die Notenbank ja eine Wende vollzogen, mindestens verbal, indem sie angekündigt hat, für das jetzt kommende Jahr dreimal die Zinsen zu erhöhen, gleich in homöopathischer Art und Weise jeweils 25 Basispunkte. Immerhin, dann stünden wir in den USA bei 0,75 Prozent. Bei einer Inflation von sieben ist das nun wahrlich auch keine riesige Wende. Aber die Symbolik spielt eine Rolle. Man muss jetzt in hab 8 stellung sein, Kann Europa das völlig ignorieren? Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat ja angekündigt, dass die Bedingungen für Zinserhöhungen nicht gegeben seien im Jahr 2022. Ich würde meinen, die Anleger sind gut beraten, eher auf der vorsichtigen Seite zu stehen und mit einer Zinswende auch in Europa im kommenden Jahr zu rechnen. Jetzt ist es ja
0: so, dass Zinsen eigentlich immer so ein wenig der äh, Argfeind der Aktien sind. Zum einen gibt es dann Alternativen, zum anderen berechnen sich eben auch Aktienkurse über die Abzinsung so, dass bei höheren Zinsen einfach die Gewinne, die in der Zukunft erwirtschaftet werden, heute weniger wert sind. Wie blicken Sie denn jetzt auf das neue Jahr, wo man doch, wie Sie so schön gesagt haben, jetzt fröstet es etwas? Corona rückt wieder mehr in den Vordergrund, gleichzeitig eben diese Zinswende, zumindest in den USA, USA mit 70 Prozent, der größte Kapitalmarkt der Welt. Wie blicken Sie aktuell in das neue Jahr?
1: Ich glaube, dass wir in Zeiten gekommen sind, die ähnlich vielleicht den 30er, 40er, 20er Jahren sind. Damals war es immer so, dass die Aktien höhere Dividendenrenditen hatten als etwa die Anleihen vom Staat. Und genau dort stehen wir ja auch. Ich habe hab in Vorbereitung unseres Gesprächs die Zahlen mal rausgesucht. Wenn man auf den DAX allein blickt, dann hat ja der DAX eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent, jetzt wo wir sprechen. Und die Staatsanleihen, wenn Sie beides mal als langfristige Anleihen oder Anlagen sehen, eine langfristige deutsche Bundesanleihe mit zehn Jahren und eine Anlage etwa in deutschen Aktien, nehmen wir mal hier den DAX repräsentativ, ja, dann weist der DAX einen Dividenden, eine quasi jährliche Zahlung von 2,1 Prozent auf und die zehnjährigen deutschen Bundesanleihen von minus 0,2. Und daran sehen Sie sofort, dass die Attraktivität der Anleihen ja, überhaupt nicht, in keinster Weise gegeben ist, wenn sie Zuwächse haben wollen, und das ist ja zunächst mal nominal, dann ist das nur möglich auf der Aktienseite. Aber die 2% gleichen ja die Inflation auch nicht aus. Jetzt kommt aber das Gute hinzu. Auf der Aktienseite hat man im Wesentlichen Kursfantasie. Und die Kursveränderungen sind wichtiger als die Dividenden. Historisch gesehen machen die Dividenden vielleicht 20, 30 Prozent der Gesamtrendite im Aktienbereich aus und die Kursfantasie ist gegeben, weil ja die Unternehmen sich anpassen können, weil wir wissen, es gibt eine, einen Stau der Nachfrage. Die Unternehmen würden gerne mehr Autos bauen, mehr Waren produzieren. Sie haben nur die Vorprodukte nicht, um das zu tun. Da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es bleibt so, die großen Risiken liegen auf der Zinsseite, denn würden die Zinsen steigen, dann muss es sozusagen ein Blutbad geben bei den Anleihekursen. Ich gehe mal davon aus, dass die Notenbanken das verhindern werden. Das heißt, ein Zinsanstieg kann nur graduell sein. Der Aktienanlage bleibt die Zinsanlage hoffnungslos unattraktiv. Das sind ja schon mal
0: beruhigende Worte für den Aktienanleger, allerdings auf der Anleihenseite, wo ja auch ein Großteil der Bevölkerung, zumindest in Deutschland, investiert ist über Versicherungen, da wird es ein wenig enger. Meinen Sie das also quasi auch von Institutionen, Pensionskassen, Versorgungswerte, das Thema Aktie auch im nächsten Jahr, auch auf diesen jetzt gestiegenen Ständen und mit den ein oder anderen Wolken am Himmel, das das
1: große Investitionsthema sein müssen? Ja, Herr Riemann, jetzt muss ich ja nach gerade schmunzeln. Äh, es ist ja zunächst mal so, ich wundere mich seit Jahren, warum die großen Institutionen einfach nicht springen können über ihren Aktienfeindlichkeitsoxer, wo doch jedem klar sein muss, auf dem Zinsmarkt gibt es überhaupt keine positive Realrendite zu ernten. Wenn man etwas haben will, dann muss man sich an den Unternehmen beteiligen, das sind die Aktien. Aber viel schöner wird es doch, in dem der Staat nun selber schon angedeutet hat, er will in die Aktien rein. Sie wissen ja, dass ich vielleicht wie kein Zweiter seit Jahrzehnten fordere, dass wir unser Rentensystem modernisieren, indem wir eben auch einen, eine Säule hinzufügen, die basiert ist auf der Aktienrente, indem, man, indem die Bevölkerung sich eben beteiligt und an diesem Wertschöpfungsprozess teilnimmt der ja nun evident ist, den kann ja nun keiner mehr leugnen. Aber es ist in der Tat ja diese neue Ampelkoalition, die angedeutet hat, wir brauchen eine, Amp eine Aktienrente, wir müssen das staatliche Rentensystem umstellen. Es wird ja heute schon zu einem nicht geringen Teil aus der Steuer bezahlt. Die Demografie ist ganz eindeutig, das weiß man zwar schon seit vielen Jahren, aber die Regierungen bislang haben alle nichts getan. Jetzt ist es der Staat selber der das Thema Aktien voranbringen äh, wird. Man muss etwas schmunzeln darüber, aber ich glaube, es wird mehr Aktiengeld in den nächsten Monaten zusammenkommen.
0: Blicken wir zum Schluss noch einmal in die weite Welt. Wir haben über USA, wir haben über Deutschland und Europa gesprochen. Früher war der Motor, oder was heißt früher, in den letzten Jahren war der Motor vor allen Dingen auch immer die chinesische Konjunktur. Ähm, Dort war dieses Jahr aber zumindest aus Kapitalmarktsicht nicht wirklich viel zu gewinnen.
1: Was sagen Sie zu den Entwicklungen im, in China? Sehr bemerkenswert. Wir haben hier eine Zeitenwende in meinen Augen. Man sieht es vielleicht am klarsten am Hang Seng Index in Hongkong. Zur Erinnerung nochmal an unsere Hörer. Ausländer dürfen ja chinesische Aktien nicht kaufen, sondern nur in Hongkong kaufen. Deshalb ist Hongkong das richtige Spiegelbild für die Marktverfassung. Dort sind sehr große Unternehmen notiert. Denken Sie mal an die Tencents und Alibabas und Baidus und wie sie alle heißen. Und wir haben eine Wende gesehen. Die chinesische Regierung wird politischer und weniger marktwirtschaftlich. Ganz eindeutig hat man die Prioritäten in der Politik verschoben und das ist den Unternehmen überhaupt nicht gut bekommen. Wir haben ja Kurseinbrüche gesehen bei etlichen Blue Chips völlig überraschend. Und zwar auch im Gegensatz zu dem positiven Bild, das ja wir eben gezeichnet hatten vom Rest der Welt. Also es tut sich was in China. Nun ist China immer wieder ein Buch mit sieben Siegeln. Das Land ist sehr groß geworden. Es ist wichtig, es ist mächtig. Es hat aber Probleme mit dem Wachstum. Die Basis ist inzwischen hoch. Nach heutiger Rechnung wird man ja die USA überflügeln, vielleicht im Jahr 2030. Aber man hat eine schrumpfende Bevölkerung. Die Probleme sind riesig. Der Handelskonflikt mit den USA ist erheblich und beeinträchtigt manche Branchen sehr. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass China als großer Markt bleiben wird. Jetzt haben wir noch diese, die Sonderproblematik, die liegt ja in der Immobilienkrise, die dort ausgebrochen ist. Einige Pleiten bei Entwicklern. Das ist noch nicht zu Ende, das Thema. Ist etwas schwer zu durchschauen. Grundsätzlich heißt das aber für uns, gerade auch als konservative Lois-Fondsmanager, wir müssen uns etwas hüten, zu schnell in exotischen Märkten große Positionen zu haben. Unsere Anleger wissen von uns, wir wollen konservativ sein, im Zweifel eher Nein sagen. Und das bedeutet, lieber auf das konzentrieren, was wir kennen. China ist gefährlicher geworden nach großartigen drei, vier Jahrzehnten des Aufbaus. Hier ist etwas Abwarten angesagt. China kann auch für die ganze Welt noch ein Problem werden, denn es gibt ganz sicher Abstrahlungseffekte. Einstweilend ist es aber so, wir sind ja überwiegend in den westlichen Märkten tätig und ich glaube, werden auch in den kommenden Monaten dort eher gut positioniert sein. Herr Dr. Christoph Bruns,
0: vielen lieben Dank für diesen Lauf einmal durch das Jahr 2021 und auch einen kleinen Eindruck, was Sie von 2022 erwarten. Da werden wir in den nächsten Wochen dann mit Sicherheit auch noch im Detail auf das neue Jahr angehen. Ich darf Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und ein paar gute erste Börsentage.
1: Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Das Gleiche für Sie.